0: Qu'est-ce que vous avez offert, vous, à votre conjoint ou à votre conjointe, à votre futur Khatan ou à votre futur Kala, le jour de votre mariage Un beau bijou, un bijou d'une grande valeur, une belle montre pour le Khatan. Aujourd'hui, on entend des jeunes couples qui se préparent à se marier, et chacun exige quelque chose. L'un veut la belle montre de cette marque, veut tel modèle, et il va tout faire pour trouver le beau modèle. Et puis, euh, la fiancée doit tout faire pour trouver le bon modèle que le Khatan veut, et de la bonne marque Hein, même si ça coûte très très cher, c'est pas grave, il faut ce modèle pour se marier. Et puis, de l'autre côté, il faut trouver le bon bijou qui va plaire, exactement celui qu'il faut. Et il y a ceux qui n'ont pas de quoi s'acheter le beau bijou. Est-ce que le bonheur, vraiment, va se construire sur cela Si on s'arrêtait quelques secondes sur ça pour prendre conscience un petit peu ben de l'insignifiance face à ce qui est en train de se construire, face au foyer qui est en train de se construire, à une maison juive des enfants qui vont naître, des valeurs qui vont être transmises, un héritage de Torah et de mitzvot. Ça paraît tellement insignifiant. Le Rav Arié Lévin. Le Rav Arié Lévin, un très grand sadique qui a vécu euh, à l'époque, en Erette Israël et Yerushalim précisément, bien avant que l'État d'Israël, comme il est nommé aujourd'hui, ait été euh, officialisé aux yeux des nations, on va le dire de cette façon-là. Et donc, il vivait en arrêt d'Israël et au Chalem, au était très pauvre à cette époque-là. Et lui aussi était très pauvre, mais il s'occupait avec dévouement de tous les juifs. Simple, euh, religieux, mon religieux pratiquant, mon pratiquant. Il était présent pour chacune et chacun, et il était, il faisait partie de celui qu'on appelait le, le rabbin des prisonniers. À l'époque, sous le mandat britannique, il allait voir, euh, les juifs qui se faisaient prendre en prison, qui ont d'ailleurs été même parfois tués. Ravarié Levin a donné sa vie. Il était très pauvre. Le jour où il rencontre son, sa future épouse, et il arrive le jour du mariage. Et bien sûr, on a l'habitude d'offrir un cadeau. Mais il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas de quoi offrir quoi que ce soit à sa future épouse. Il a regardé comme ça, il a dit, l'histoire nous raconte. Euh, mais Il a dit, écoute, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi t'offrir quoi que ce soit. Normalement, je suis censé t'offrir quelque chose. Mais je vais t'offrir autre chose. Je vais t'offrir quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais quelque chose qui va... En réalité, qui accompagne la vie de chacune et chacun d'entre nous lorsqu'on fonde un foyer, lorsque l'on se marie, qu'on a des enfants. Il lui a dit, quand il y aura entre nous euh, une dispute, peut-être pas une dispute, on va dire une discussion, dans laquelle chacun aura son avis, d'accord Et que chacun campera sur ses positions. Vous savez, vous connaissez ça, hein, ça nous arrive à toutes et tous. Eh bien, moi, dit le Harry Levine, j'accepterai à chaque fois... De me mettre de côté et d'accepter ton avis. C'est-à-dire que je donnerai mon avis. C'est pas que je me soumettrai à tout ce que toi tu demanderas et que tu exigeras. Mais je donnerai mon avis et il y aura aussi le tien. Et si à la fin de la discussion c'est toi qui décides et tu donnes ton avis et tu veux absolument qu'on suive ton avis, eh bien ce sera toujours moi qui me soumettra à ta volonté. C'est un des plus grands cadeaux qu'une femme pourrait exister. Oui, parce que la belle montre et les beaux bijoux, dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie concrète, dans l'éducation des enfants, dans l'épanouissement du couple, dans l'harmonie, dans une vie heureuse et un bonheur réel, hein, partagé dans la vie de tous les jours, euh, ce n'est pas ce beau bijou, cette belle montre qui apporte quoi que ce soit. Par contre, c'est la façon à laquelle on se comporte, c'est la façon avec laquelle on réussit à travailler notre trait de caractère. Ça, c'est le plus beau des cadeaux, en réalité, d'accepter à chaque fois de dire que la femme a raison. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, nous entrons dans cette semaine-là de la mida de cette séphira-là qui veut dire quoi Qui veut dire que il faut savoir reconnaître, il faut savoir être reconnaissant, il faut savoir remercier toutes ces valeurs qui sont tellement importantes dans la vie de couple, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, mais aussi être capable d'accepter de se soumettre et de se mettre de côté face à la vie de l'autre. Même si on est persuadé d'avoir raison, même si on est réellement conscient que nous détenons la vérité mais être capable de se mettre de côté, d'accepter, d'accepter, de prendre sur soi, pas dans le sens de se charger le dos, mais d'accepter de se dire « Ok, très bien, je mets de côté mon avis, ma perception, et puis je, je lui donne raison, j'accepte ce qu'elle me demande. » Ça, c'est une des plus grandes midas qu'un homme peut avoir, même dans la vie de tous les jours, quand il lui arrive quelque chose et qu'il réussit euh, à se mettre de côté et accepter ce qui arrive. Hein, c'est une façon comme ça de... De pas camper sur ben, ce à quoi ils s'attendaient. C'est il y a tellement de choses dans cette dans cette mida dans cette vertu là euh, qu'on aura bien HM, l'occasion euh, de développer. Et donc cette semaine là, on va on va travailler hein, avec cette cette séphira pendant ces sept jours là de homer, et aujourd'hui avec le Resh Leshbeahod, la bonté qu'il y a dans cette reconnaissance et cette capacité à se mettre de côté. Oui, Bokhertov et Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée. Que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on va étudier pour la refouachéma de Avraham Issim Ben Euh Nous avons une très bonne nouvelle aussi. C'est important de le dire. Bah, c'est, faites-le. Hein, envoyez vos vos dédicaces, même pour annoncer des bonnes nouvelles. Ça nous fait plaisir aussi pour l'anniversaire de Esther Bat Malka. Esther Bat Malka, un très très grand euh, Mazal Tov pour son anniversaire, qui lui est offert par sa famille, d'après ce que j'ai compris. Donc, merci pour votre soutien également. N'hésitez pas, vous aussi, à partager des belles nouvelles avec plaisir. Donc, ces mots de Torah, lui, sont, bien sûr, dédiés et que ce soit une source de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes aussi le Yud Dalet, il y a vaste programme. Pesacheni c'est ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être là le jour de Pessah, à l'époque du Beth Amigdash, pour apporter le Corban. Ils avaient la possibilité de se rattraper un mois après à l'heure d'arriver à Yerushalayim pour apporter le corban. Puis, par exemple, s'ils avaient été impurs, pour quelque raison euh, que ce soit, et qu'ils n'avaient pas pu apporter le corban le 14-15 Nissan du mois de Nissan, eh bien, la Torah leur donnait la possibilité de le ramener un mois après. Donc le Yudalet Iyar. Et aujourd'hui, nous sommes Yudalet Iyar, Donc nous avons gardé... Cette, euh, cette habitude-là, depuis toujours, euh, de 14h, 14 de célébrer ce Sheni-là. Et ce jour-là, c'est un jour, en fait, où on doit prendre conscience, comme le Rabbi de Lobavitch et les Rebihim et les maîtres de la Chassidot avaient l'habitude de dire, « Se rappeler toujours de cela. Il n'y a jamais rien qui soit perdu. » C'est-à-dire qu'on peut toujours se rattraper. Il ne faut jamais abandonner. Tu pourras toujours réparer ce que tu as pu faire de négatif, ou ce que tu n'as pas fait, au moment où il fallait le faire sache que tu peux toujours réparer, sache il est là, il t'attend, peu importe qui t'a été hier, regarde ce que tu peux être maintenant et construire ce que tu vas devenir, en faisant ce que tu vas faire maintenant, donc n'aie pas peur, puis on mange aussi de la matzah, c'est important, c'est aussi Iloula de Rabbi Yehuda bin Elay, et c'est aussi aujourd'hui, Là, il y en a qui disent que c'est aujourd'hui la iloula de Rabbi Meir Malanes. Donc elle met une petite bougie, prier et lui demander toutes les bénédictions. Et la de Rabbi Meir Aneni, dites-le. Et envoie des bénédictions pour tout le monde, pour toutes et tous. On termine avec les dédicaces. Oui, c'est un peu long, mais c'est plein de, bon, 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 de, de bonnes de bonne, de bonne vibes, comme on dit. Euh, mais aujourd'hui, oui, on a une pensée pour un chayal qui nous a quittés. Qui euh, vendredi, donc avant Shabbat, parce qu'il se battait pour qu'on puisse avoir Eretz Israël. Il s'est battu pour ses frères, il a donné de sa vie, il a fait Mesirut Nefesh pendant des années pour le âme Israël. Et aujourd'hui, là, alors où on parle, en Eretz Israël, ils sont en train de euh, l'enterrer. Donc, on pense très très fort à ce Hayal Noam Raz, et que ces paroles de Torah puissent se joindre à l'élévation de son âme. Euh,
1: juste après ces quelques notes de nigun, on démarra notre Tania du jour. Da da ay 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 tereray ya. ay 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 Ayaya, ay. ya ya ayaya, ya 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 da, da Didi mai, da 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 da, da da, Da 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 ya ya, da 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 ya ya ya, da 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 ya ya, da da ya ya ya, da da ya 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 ya
0: Comment est-ce que Dieu il est autour du monde Comment est-ce qu'il est dans le monde Alors on l'a expliqué, quand on dit que Dieu est autour du monde, ça n'est pas quelque chose de physique, c'est pas qu'il est autour et qu'il est à l'intérieur. Ça veut dire que au niveau de l'intensité du dévoilement, le dévo- dévoilement se vit de cette façon, de cette façon. Ça peut être un dévoilement qui n'est pas dévoilé, donc qui reste caché. Donc un potentiel, une énergie qui est présente et qui entoure quelque part quelque chose. Et il y a l'énergie qui s'adapte à chaque élément. Euh, C'est l'histoire d'un homme qui euh, va voir le rabbi de Lubavitch, qui se présente au 770 à New York, il y a quelques années, de nombreuses années d'ailleurs. Et et malheureusement, il était avec une fille qui n'était pas juive. Et il voulait vraiment se marier avec elle. Ils avaient vécu une très très longue histoire et il était très mal à l'aise par rapport à ça. Il voulait demander une bracha au rabbi pour que le rabbi l'aide. Il décide de se présenter, mais du jour au lendemain comme ça, sans se préparer, sans demander une heure de rendez-vous, etc. Il arrive. On lui dit, bah, tu sais, c'est un peu compliqué parce que là maintenant le rabbi peut pas recevoir tout de suite. Mais la seule chose qui te reste à faire, c'est attends peut-être le rabbi à la sortie euh, du 7 Peut-être quand le rabbi ira. Hein, il, ira, euh, de, de, il ira chez lui ou bien il ira euh, au HL par exemple pour aller prier, tu pourras lui demander euh, la question que tu as lui demandé, lui demander une bénédiction. Alors, il se présente et le rabbi sort, il se dirige vers le rabbi, il dit, première question qu'il pose, hein, il dit, où est-ce que se trouve Dieu Il a un problème dans sa vie, mais il ne sait pas pourquoi il doit parler déjà de ça. Le rabbi le regarde comme ça et lui dit, en faisant un signe circulaire, lui dit Dieu, ben, il est partout, Dieu, il est partout. Cet homme-là regarde le rabbi et dit, mais le rabbi, ce n'est pas une question comme ça que je vous demande, c'est une question vraie, euh, sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu, il est partout Je vous demande vraiment sérieusement où est-ce qu'il est Dieu Là, Il a regardé comme ça le rabbi et il lui a dit, sache que Dieu, il est en toi. Et il a montré du doigt, le rabbi, le cœur de cet homme-là. Cet homme-là a raconté ensuite que quand le rabbi a montré son cœur, il a reçu une décharge, quelque chose de très 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 puissant, très fort, qu'il a complètement bouleversé. Euh, dès le départ, le rabbi lui parlait de sauveve c'est-à-dire Dieu tel qu'il est partout, et de mémaler ensuite, en montrant son cœur, il est là en toi. Il y a ce Dieu qui se révèle dans la précision, dans les petites minuties de chaque chose, et il y a ce qui est global. Cet homme-là, l'histoire nous raconte, il est tout de suite rentré dans le 770, il a pleuré toutes les larmes de son corps, et puis il a fait échoua, bien sûr, et il a eu les forces d'abandonner cette fille non-juive avec qui il était, et puis construire un bel avenir. Comprendre qu'est-ce que cela veut dire que Dieu, il est partout, mais qu'en même temps, il est dans des choses précisément et de manière différente, c'est comprendre comment est-ce que le monde est Dieu, et Dieu est le monde. Tout est Dieu, et Dieu est tout. Vous savez que quand Avraham nous découvre ce qu'est Dieu, la présence de Dieu, il commence à avoir la emuna, la foi en Dieu, et qu'il décide de la diffuser autour de lui, le texte nous dit « Va ikra kel olam » Il l'a appelé Dieu « Kel olam » Un Dieu du monde, un Dieu monde. En hébreu, le texte aurait dû dire « Kel a olam Dieu, le Dieu du monde, « Haolam » avec un « et » au début. Et le texte n'écrit pas Haolam, il écrit El Olam. Un Dieu, monde. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, Hassidou t'explique comme ça. Étant donné que Hachem, c'est tout. Et que c'est tout, tout, c'est Dieu. Alors, il faut bien comprendre une chose. Que Avraham Avino, il est en train de dire ici que, quel Olam, Dieu, c'est le monde. En fait, tu veux voir Dieu, regarde le monde. C'est pas quelque chose de séparé, c'est une seule et même entité. Quand est-ce que les problèmes arrive dans la vie d'un homme, les questionnements arrivent, le trouble, quand est-ce que le doute, ce qui est flou s'installe chez l'homme, c'est quand il veut sortir de cette réalité-là. Il veut penser que Dieu s'est détaché du monde. Comme nous l'avons dit, ceux qui vont penser que, qu'est-ce que c'est le Tim tsum C'est que Dieu se serait mis de côté, pour laisser le monde avancer. Alors oui, si Dieu s'est mis de côté, ben c'est compliqué de vivre dans les difficultés de ce monde-là, dans les contradictions dans tout ce que ce monde nous impose, dans le profane, dans la sainteté face au profane, etc. C'est très compliqué. Mais quand tu décides de vivre avec cette réalité divine, et de comprendre que le Tintoum, c'est pas que Dieu s'est mis de côté, mais c'est que Dieu il est à chaque instant avec toi, il est partout, tout le temps, à chaque instant. Alors à ce moment-là, oui, tu n'as pas l'impression de le constater parce que tu vois des choses négatives qui arrivent, tu n'arrives pas à les interpréter, tu n'arrives pas à les lire, à, 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 à donner la bonne lecture, oui, à avoir la bonne lecture, à comprendre ce qui se passe. Parce que oui, cette présence d'un cas de jour, elle se voile et tu n'as pas toujours les possibilités de le comprendre, de le saisir. Mais ça n'en change pas moins la réalité divine, c'est-à-dire celle qui est, vraiment. Cette idée-là, en réalité, que Dieu est tout et que tout est Dieu, elle nous apprend que quoi Qu'il n'y a rien qui soit séparé de la présence de Dieu. On l'a dit. « En on milvado », il n'y a rien d'autre que Dieu. Encore plus que Dieu, encore plus que ça, un lapsus. Il n'y a pas autre chose que cette présence-là d'Akadoshbaou. Comme on a l'habitude de dire, et que le Rabbi Levitrak de Badichov avait l'habitude de dire Tu es en haut, tu es en bas, tu es à l'est, tu es à l'ouest, tu es partout. Le monde n'existe pas en tant que contradiction au divin. Hein on a une tendance, il y en a aussi qui vont expliquer les choses de cette façon en disant Le monde, il va à l'inverse de Dieu. Le monde il est contraire à la volonté de Dieu. Non, pas du tout. Ce qui se passe dans la réalité, ce qui se passe dans toutes les créatures du monde, même celles qui nous paraissent le plus éloignées du message de Dieu, c'est la présence d'Akadejbao. Il est là, le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, pour aider le juif à servir Dieu. Comme le texte le dit, tout ce que Dieu a créé, il a créé pourquoi Pour lui et pour son honneur. D'un autre côté, quand on se lève le matin, ou quand on va se dormir le soir, eh bien on voit une obscurité qui est là, l'obscurité elle est présente, les difficultés sont là, les souffrances sont là, les douleurs sont là, les épreuves sont là, les difficultés sont là. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué de voir cette lumière-là. L'obscurité, elle nous entoure complètement. Hein, le, 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 le brouillard s'installe toujours, souvent, c'est très difficile de voir cette lumière-là. On voit des petits reflets à droite et à gauche. Cette obscurité, elle est présente. Alors, d'où vient cette obscurité L'obscurité est là, parce qu'il n'y a que pour créer ce monde et lui donner le libre arbitre, d'avoir la possibilité de faire le bien quand il peut faire aussi le mal, de choisir la lumière alors qu'il peut choisir l'obscurité, il a fallu créer ce que nous appelons le tinsoum. Ça veut dire qu'il va créer en fait, cet état-là où cette lumière s'estompe, sa lumière, sa présence s'estompe, se cache. Et on ne peut pas voir, a priori, si on ne cherche pas à le voir, la présence de Dieu dans chaque chose, dans chaque sujet. Mais en même temps, ça va être notre mission. Hein la mission, ça va être de justement aller chercher à chaque fois, et de trouver Dieu, et de le dévoiler dans chaque chose. Prenons par exemple euh, des sujets profanes. On aurait pu penser que de se trouve, par exemple, dans les livres de Torah. Que Dieu se trouve dans un objet saint, que Dieu se trouve à la synagogue, que Dieu se trouve dans une maison d'études, mais que Dieu ne se trouve pas hein, dans la rue, quand on va faire nos courses, quand on va travailler. La Torah vient nous apprendre, et la Chassidut, elle précise cela avec beaucoup plus de profondeur. Et elle nous dit qu'Akadosh Hu se trouve partout, comme Shlomo Amelech le dit. Le roi Shlomo, qu'est-ce qu'il dit Il dit Tu dois connaître, tu dois saisir, tu dois prendre conscience de la présence de Dieu dans tout ce que tu entreprends, et c'est-à-dire dans tous tes domaines. Dans tous tes sentiers, spiritu- spirituels ou matériels, profanes ou, ou, ou saints. La Mishnah, que nous étudions en ce moment, dans les Pirkei Avot, nous dit comme ça. Kol hayu Tout ce que tu fais, c'est-à-dire que quand tu vas, tu marches pour aller travailler, quand tu es sur ton ordinateur en train de travailler et, et, et faire ton tableau Excel euh, pour, pour faire tes comptes, eh bien, tu dois penser à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu dois penser à Dieu Là, il y a Dieu avec toi, il t'accompagne hein, dans ce que tu es en train de faire. A priori, ça n'a aucun lien avec la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a Dieu avec moi Qu'est-ce que ça veut dire que je peux vivre ce message de dévoiler Dieu pendant que je suis en train de travailler et qu'a priori, je aucune connexion avec du spirituel Je veux bien, au moment où je vais aller après faire la défila, être à Dieu, être connecté à Dieu. Je veux bien, si ensuite, le soir, je vais aller étudier la Torah, être connecté à Dieu. Mais là, au moment où je suis chez moi, au travail... À quoi, à, à, en quoi je suis connecté à les à la sainteté C'est ça qu'elle nous dit, ici la chassidoute qui se base sur ce que dit la Mishnah d'ailleurs. Kol ma'asekhaïb, les Shem hein. shamaim. Tout ce que tu fais, tu peux le faire les Shem Shamayim. C'est-à-dire que quand tu vas labourer le champ, tu le fais les Shem Quand tu vas ouvrir ta boutique, tu le fais les Shem shamaim. Quand tu vas travailler, tu vas le faire les Shem Shamayim. Quand tu es, tu es médecin, ouais, tu es avocat, eh ben, tu le fais les Shem Shamayim. Quel rapport Eh bien oui, c'est possible. Comment en fait, il faut comprendre que dans tous les éléments, dans toutes les connexions, dans tous les sujets avec lesquels on aura un contact, on va chercher, ça, ça, ça va être notre travail, hein, c'est ce que nous avons à faire, à trouver le moyen de transformer cela comme un tremplin pour une évolution spirituelle de sainteté. Oui, l'acte que je suis en train de faire, là, maintenant, a priori, il n'a pas l'air sain. Prendre un marteau et taper sur un clou, ça n'a l'air rien du tout. Ça, ça n'a pas l'air du tout spirituel et encore moins euh, sain. La façon avec laquelle je le fais, la pensée qui traverse mon esprit, ce que j'ai fait avant, ce que je vais faire après avec cette énergie-là, ce que je vais faire de cet argent que je vais gagner, la façon avec laquelle je vais vivre. Est-ce que je vais prendre cet argent que je vais gagner de mon travail, de, euh, à la sueur de mon front, et le dilapider, ou est-ce que je vais en faire quelque chose de profane Est-ce que je vais lui donner de la valeur Est-ce que je vais lui donner de la sainteté le rabbi de Lubavitch a parlé très très souvent de cette notion-là. Et il y a qui ont tendance à penser que le progrès de la technologie, les progrès et l'évolution de la science, etc., sont à mettre de côté, parce qu'ils peuvent être contraires à cette quiétude que l'on peut retrouver dans l'étude de la Torah et s'enfermer dans un livre. Et le rabbi n'en pas du tout, on peut le voir dans sa façon de diriger et de, et de développer hein, ce mouvement, le mouvement Chabad, Il a dit l'inverse, il a dit non, on doit se servir de tous les progrès qui ont été offerts au monde et à l'humanité, mais dans le bon côté, c'est-à-dire pour ce qu'il faut. On se sert du progrès, de la technologie, de l'évolution, mais du bon côté. On l'utilise pour ce qu'il faut, pour la sainteté. Être là et partager grâce à tous les moyens qui sont à notre portée, d'ailleurs pensez pensez à le faire, à partager encore et encore euh, ces publications. ben, On peut toucher un juif qui va être de l'autre côté de la planète, et ce moyen d'expression-là, il est là. Maintenant, bien sûr, que ce sont des outils qui peuvent nous amener, que Dieu nous en préserve, à, de, à quelque chose de profane à, de profane, à de l'impureté, à de la perte de temps, à tout ce que vous voulez. Mais ça va être le travail de l'utiliser à bon escient. Le Rabbi Doubavitch avait l'habitude de dire qu'il faut utiliser la radio. Aux états unis c'était une des premières émissions de, de Tania, nous sommes en train d'étudier, qui était diffusé à la radio aux Etats-Unis. On est bien avant Internet, on est bien avant euh, les iPhones et tout ce que, tout, 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 ce que nous avons comme progrès aujourd'hui. Mais des gens pouvaient écouter des chirurgimes de Torah à la radio. Ce qui n'avait jamais été fait avant. Euh, la vidéo, on peut voir aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans, 50 ans après, voir des discours du Rabbi Dolbavitch, qui prononçait pendant ses grands formingen, voir comment est-ce qu'il chantait, voir comment est-ce qu'il diffusait, voir comment pendant des heures, jusqu'à 5, 6, 7 heures des fois même, de Farmer il pouvait partager avec les Hasidim les enseignements de la Torah de la Hasidut, comme un précurseur, qui sommes-nous pour décrire ce qu'il était. Mais il a vu déjà, voilà, c'était les vidéos qui étaient prises, qui étaient filmées. Aujourd'hui, avec les moyens et le progrès, on a la possibilité de profiter de cela. Ça veut dire qu'on va se servir de ce que le progrès nous donne. Bon, pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce sujet-là parce que c'est le principe même ici de ce que nous appelons le Tzimtzum, dans, dans, dans la réalité du monde de notre matérialité. Ça veut dire réussir à comprendre que tout est Dieu et Dieu est tout. Ça veut dire que si le progrès m'amène à tel, dans telle ou telle direction, me donne une telle ou telle capacité, eh bien ça veut dire que Dieu est là, il est dedans, il est dans ce progrès, dans cette évolution, et donc moi je dois permettre le dévoilement de Dieu à travers cet outil-là. Et à travers cette évolution. Là, le rabbin dans le tanière d'aujourd'hui, veut nous dire que d'un côté, la lumière de l'infini de de soit-il, mais elle n'éclaire pas le monde avec tout ce que est, avec toute son intensité, parce que sinon le monde ne pourrait pas réussir à être ce qu'il est. De manière dévoilée, il y a seulement une lumière qui est metzum tsemed, c'est-à-dire qui est contractée, qui est voilée, qui est là et qui s'adapte à la capacité du réceptacle qu'il reçoit à savoir le monde, dans ses limites. D'un autre côté, la lumière de l'infini il se trouve dans le monde, et il remplit tout le monde, mais de manière... Caché. il va donner l'exemple de la planète dans laquelle nous vivons la planète terre d'un côté la capacité d'évolution de cette planète terre elle est minime pourquoi parce qu'a priori il n'y a pas de spiritualité dedans de manière dévoilée il n'y a pas d'âme réellement qui soit là de manière dévoilée il y a quoi qu'est ce qu'il y a dans cette terre là il y a du minéral il y a du végétal alors que, on le sait très très bien, le, l'animal et l'homme ne font pas partie de ce que nous appelons la terre, ils se servent de la terre pour se nourrir, mais à aucun moment ils ne sont un partie intégrante de la terre. Mais en tout cas, l'influence du divin dans la terre, c'est-à-dire dans le minéral et le végétal, c'est une influence qui est limitée, qui est euh, compressée, qui est adaptée aux limites de la terre. De l'autre côté, on sait que l'existence même de cette terre-là dépend de la, la force de Dieu. De quoi C'est-à-dire de cette lumière qui entoure et qui permet à cette terre d'être ce qu'elle est. Alors, de manière cachée, voilée, mais elle est là, cette présence divine. Vers mashaal L'exemple qui va être donné ici, il est ainsi. Echaïm, Echaïm, Echaïm. Il est dit comme ça dans Ishaïa, le prophète Ishaïa dit qu'Akadejoubouhou remplit tout à la terre de son honneur. Donc, cette terre matérielle dans laquelle nous vivons n'exprime pas et ne dévoile pas la vitalité qu'il y a à l'intérieur, de manière totale. Ve'inu, bien que tout l'honneur d'Akadejoubouhou l'a rempli, Véaïnou. Quand on dit kevodo ici, ça veut dire qu'on parle de la lumière de l'infini, de Saint-Béni soit-il, de ce qui est a de plus grand, de plus fort, de plus puissant en lui. Comme il dit, n'est-ce pas que je remplis le ciel et la terre Splendeur de Dieu La vitalité que l'on est capable de voir dans cette terre matérielle, c'est une vitalité qui est minime. Celle du minéral, comme nous l'avons dit, celle du végétal. Ce qu'il y a de limité qui s'adapte hein, à cette nature-là. Et toute la lumière du Saint béni soit-il ici, qui ne se dévoile pas de manière réelle, parce que le réceptacle ne lui permet pas de se dévoiler. Eh bien, ça, c'est un niveau de dévoilement qui va être appelé... ce qu'on a, et Ici, le sovev, ce que nous avons développé, ça veut dire une présence de Dieu, mais qui reste quand même écartée de ce qu'on est capable de voir et de constater dans la réalité de notre monde, de notre vie de tous les jours. Pourquoi Parce que c'est au-delà des limites, mais c'est quand même présent. Mais quand l'orin son baruch hu n'ikhaso ve'ale afshu b'tocham mamash même s'il est à l'intérieur, pourquoi Mais après, il n'achète pas à Tomi de Galil de puisque son influence ne se dévoile pas avec autant de force. Rach mashpiya b'abrinat esther v'ellem, mais seulement il a influence en elle à un niveau de voile. Et c'est-à-dire au point de se cacher complètement. Mais quand lâche pas passe du Krinat Esther, Nick qui fume mal, et à chaque fois qu'il y a une influence qui est appelée et qui se révèle à travers un niveau de esther de voile, eh bien, c'est ce que nous appelons quelque chose qui entoure d'en haut. Pas encore une fois au niveau de l'espace, en haut, dans le sens ici où ça ne se dévoile pas. D'accord Pourquoi Parce que que ce soit en bas ou en haut, c'est pareil. de Borou, il est partout. Ici, c'est Codejo il ne se trouve pas. Dans, euh, dans une réalité, dans une conscience de l'existence du monde, mais le saisissement que nous sommes capables d'avoir reste quelque chose qui est éloigné de nous. C'est pour ça qu'on l'appelle quelque chose qui nous entoure, avec lequel on a du mal à avoir un contact. Parce que ça reste à un, un niveau qui est très très élevé. Pourquoi Parce que le monde qui cache... Et en réalité, peut-être qu'il est caché, mais en réalité, il est plus élevé que le monde qui a dévoilé. Et pour bien comprendre cela, pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire, sauver vous-même aller, ce qui entoure ce qui, est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, ce qui est proche de notre capacité intellectuelle de compréhension, au beder c'est quand on prendra l'exemple, qui n'est pas un exemple physique, matériel, mais le machal en général, l'exemple, l'entité même d'exemple, de l'allégorie, la métaphore, elle est là pour nous, pour nous permettre de nous rapprocher de quelque chose. D'accord euh, Et quand on prend cet exemple-là, on va prendre un exemple qui fait partie de notre réalité humaine, avec une perception humaine. Parce que c'est pas toujours évident. Echaim, Echaim. Quel exemple on peut prendre ici Lorsqu'on est capable d'avoir, par exemple, une une connaissance de quelque chose, c'est-à-dire comprendre comprendre un sujet, comprendre quelque chose mais qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la conscience pleine de ce que nous avons réussi à comprendre. On connaît le principe du da'at. Le principe du da'at, c'est de réussir à matérialiser une théorie, une idée intellectuelle, tellement l'assumer, tellement la comprendre, qu'on arrive à créer et à susciter une, on va dire, une matérialisation émotionnelle de ce que nous venons de comprendre. Ou bien, on réussit à traduire ce que nous avons réussi à comprendre intellectuellement par quelque chose de concret, par un acte concret. On peut réfléchir pendant des heures et ne pas agir, que Dieu nous en préserve. On peut analyser intellectuellement, mais ne pas concrétiser matériellement matériellement, ou même émotionnellement. Et il faut se rappeler que ce que nous étudions, c'est la chassidut rabanne. Et la du Trabad, c'est quoi C'est que l'intellect puisse toucher la conscience, plus que la conscience, le ressenti, au point que ça fasse naître en nous des sentiments d'émotion, que ce soit de crainte d'Hachem ou d'amour d'Hachem, Et bien sûr, nécessairement, euh, rapidement, hein, automatiquement d'ailleurs, euh, créer et susciter un, un acte, des actions, une, une transformation dans la réalité des choses. Quand on est capable de comprendre quelque chose de manière globale, on ne comprend pas les choses comme Dieu les comprend. Qu'est-ce que ça veut dire Toute la compréhension d'un homme, même s'il a un intellect aiguisé, raffiné, et qu'il approfondit beaucoup son étude, ça va toujours rester quelque chose de partiel. Ça ne sera jamais global. Mais est-ce que avoir nous-mêmes une vue globale des choses, ça peut rester quelque chose de global ou uniquement partiel, pas quelque chose de profond qui peut atteindre vraiment l'essence même de ce que nous venons de développer intellectuellement. Alors on va voir que, comme nous l'avons dit dans les premiers chapitres du Tanya, l'homme n'est pas Dieu. D'accord? Et la façon de penser qu'un homme il là, ce n'est pas du tout la façon de penser d'un ou Kilo votre échem, vos pensées ne sont pas nos pensées. Mais d'un autre côté, on va essayer de répondre à une question, à savoir, est-ce que Dieu, et comment Dieu, en réalité, pour comprendre et peut savoir ce que nous, nous savons, et ce que nous connaissons, et ce qui traverse nos pensées. D'un autre côté, est-ce que nous, nous sommes capables de savoir ce que Dieu sait Est-ce qu'on peut décrire Dieu et parler de Dieu comme intelligent, comme sage. Est-ce qu'on peut employer ces termes-là quand nous parlons d'Akkadosh Pourquoi c'est important de comprendre ça Parce que justement, ici on est en train de parler de ce qu'est le sauvève, de ce qu'est le Mémalé, comment est-ce que est, il l'entoure, comment est-ce qu'il est à l'intérieur, comment est-ce qu'il reste superficiel, ou comment est-ce que ça reste quelque chose qui est vécu avec une intensité réelle. Lorsqu'on dit qu'un homme a une connaissance superficielle d'un sujet. Alors, quand on va employer le mot « makif », qui en hébreu veut dire quelque chose qui entoure et qui est superficiel, cela veut dire que quoi C'est a priori négatif. Ça veut dire qu'il ne connaît pas le sujet de manière profonde. Mais la vérité, c'est que l'expression « connaissance superficielle » dans le sens « makif », ça veut dire qu'en réalité, sa connaissance elle est tellement grande qu'elle inclut tous les détails qu'il y a dans le sujet qu'il est en train de développer. Donc dans le sens superficiel, c'est-à-dire que c'est. sa connaissance, elle s'étend à travers tous les domaines qui parlent de ce sujet. Et pas dans le négatif au point de dire c'est juste superficiel au point de dire qu'il n'a pas cette connaissance-là. Donc en fait, quand nous parlons ici de Makif, on va dire que ça reste quelque chose d'intérieur, pas du côté négatif, euh, d'extérieur, pas du côté négatif superficielle dans le sens où c'est tellement extérieur que ça a la possibilité d'avoir un impact sur tout ce qui est à l'intérieur, dans tous les petits détails. Ce qui se passe quand même le point négatif qu'il y a chez l'homme, qui n'est pas le cas chez Dieu, c'est que l'homme, quand il a une connaissance superficielle d'un sujet et qu'il maîtrise en réalité ce qui est inclus dans cette connaissance, à savoir tous les petits détails qu'il y a dans les choses qu'il est capable de connaître. Ça reste une connaissance et une maîtrise théorique. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans chaque sujet, dans chaque compréhension de manière physique. Il ne transcende pas la matière. Parce que par définition, l'homme, quand il utilise une sagesse, l'intellect, c'est quelque chose d'un domaine spirituel. Il y a deux choses qui sont ici. Il y a celui qui sait et la connaissance. C'est-à-dire le sujet qui est connu et celui qui connaît le sujet. À aucun moment, le sujet qui a été connu, qui a été analysé et et maîtrisé, devient la personne elle-même. Il y a deux éléments là, bien distincts. L'homme réfléchit à quelque chose, il n'est pas la chose à laquelle il réfléchit. Il peut l'intégrer, il peut l'assumer, il peut la comprendre, il peut l'analyser, il peut lui donner une couleur, il peut lui donner un endroit, un espace, ce qu'on veut. Mais ça reste une théorie. Il ne devient jamais la chose, il ne transcende pas l'objet. Alors qu'on voit que c'est différent. La conscience d'Akadejbaourou, la connaissance de Dieu, le da'at, quand nous parlons de da'at, baohu, ça transcende la réalité véritablement, vraiment. Ça veut dire que ⁇ Il est le sujet et il est celui qui sait et qui connaît, et plus que cela, c'est lui qui crée même le sujet. Et pour comprendre et rapprocher un petit peu plus ça de notre capacité intellectuelle, comprendre cela, on va donner cet, exemple, cet exemple-là. Pardon. Lorsqu'un homme voit une photo, imagine quelque chose qu'il a vu, d'accord, ou bien qu'il est en train de voir. Alors, il y a cette, ce regard-là qu'il est capable de donner sur cette chose-là même si l'essence même de ce qu'il est en train de regarder, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a, à qu'il y a vraiment à l'intérieur de l'intérieur, ce qui est à côté, ce qui est autour, la, 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 la place qu'il a, ce à quoi il, il ressemble, tout ça c'est dans l'imaginaire de l'homme. Ça prend une place dans son imaginaire, dans sa pensée. ou parce qu'il a déjà vu ou parce qu'il est en train de le voir. Eh bien, il crée ce qu'il fait à ou c'est ce que nous appelons une personne qui va réfléchir à quelque chose et au même moment il a euh, une photo on va dire une image globale de ce qui est en train d'arriver ou de ce qu'il est en train de voir il peut réfléchir à chaque chose mais ça reste quelque chose d'extérieur à lui Le ou cette chose là mokafmedato euh, marchavato est en train de que ce soit hein, que ce soit le, la perception de l'objet physique ou matériel ou que ce soit même une réflexion intellectuelle euh, il, ne, il n'est pas transcendé et complètement transformé par ce à quoi il est en train de penser, il peut percevoir, alors que Dieu lui devient réellement la chose. Rak chez Bepoan Mamash, c'est là la, la, la différence. La différence ça va se jouer à cela. C'est ce que nous allons voir demain, dans le Tania que nous allons développer, voir comment chez Akadej en réalité, c'est totalement différent, parce qu'il est réellement cette chose-là. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Rappelez euh, à chacun et à vos proches de manger un petit morceau de matzah. C'est important aujourd'hui de manger de la matzah. Matzah, avec Akadosh on envoie d'ailleurs la guérison totale et complète, puisque la matzah c'est appelé le pain de guérison, c'est appelé aussi le pain de la foi. Mais bah, qui nous donne la foi grâce à ce Sarchénie, encore plus de foi, encore plus de conviction et de courage. Oui. Pour faire ce que nous avons à faire, à savoir bah, de dire Akadosh à Baruch Hu à de Matai jusqu'à quand hein, il nous envoie le Mashiach tout de suite, maintenant. Ouais, à bientôt